0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024, a gente traz as notícias da sexta-feira passada, mas vamos já é, antecipar algumas coisas importantes que vão acontecer essa semana. É, a gente tem o reinício das atividades do Congresso, então, uh, muita coisa começa a acontecer, vários projetos importantes que começam a andar, a definição das comissões, o que deve ficar para depois do Carnaval, mas, de qualquer maneira, ainda tem é, essa etapa aí a ser cumprida, mas Congresso voltando, é, a vida começa a voltar ao normal nesse ano de 2024, né, um pouquinho antes do carnaval, a gente vai ter né, o carnaval na semana seguinte, então a coisa ainda deve estar um pouco tumultuada, mas enfim. É, outra grande novidade que a gente deve ter semana é o anúncio do plano de recuperação da Oi, é, a gente estava imaginando que ele pudesse ter saído na última sexta-feira, não aconteceu, então no dia 2 ele não saiu, é, a gente não teve o trabalho de fazer isso durante uma sexta-feira, mas pode ser que ele saia aí a qualquer momento essa semana, então vamos ficar de olho. Também, reunião do Conselho da Anatel, já marcada a primeira reunião do ano para o dia é, quinta-feira, dia 8. É, a gente vai ter ali no Conselho da Anatel algumas decisões já importantes logo de cara. Uma delas é a questão é, do transferência de controle da Surf Telecom, uma briga grande que a gente acompanhou bem o ano passado. Esse ano é, a gente vai ter aí o desdobramento Dessa, dessa disputa e outros, outros assuntos importantes aí que vão entrar na pauta é, logo de cara. A questão do regulamento de poste está na ANEL, está com o um pedido de vista, então a gente não deve ter novidades é, tão logo, né? mas de qualquer maneira é, é um assunto aí que a Anatel vai acompanhar também e a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre quais são as perspectivas regulatórias da agência para esse ano de 2024. Quando a gente comentar o segundo é, artigo, a segunda parte do artigo escrito pelo presidente da Anatel. Carlos Baigorre, e pelo conselheiro Alexandre Freire, é, a primeira parte a gente já publicou na sexta-feira passada, vocês se lembram, e essa segunda parte sai agora, a próxima sai amanhã, no dia 6 é, de fevereiro. E falando em amanhã, 6 de fevereiro, dia do nosso Seminário Política de Telecomunicações, um evento que a Teletime organiza juntamente com a Universidade de Brasília, com o Centro de Estudos de Políticas de Comunicação da UNB, em que a gente vai tratar de uma série de temas importantes da agenda regulatória do setor, a gente vai falar de competição, da prioridade das principais associações, é, a gente vai falar sobre a questão da regulação de internet, um tema que está super é, importante, aí no, na, não só para a Anatel, mas para todas as agências reguladoras, vamos falar sobre é, regulamentação de streaming, que é um assunto que também está é, na agenda é, do legislativo para esse ano, então, enfim, vai ser um evento que a gente vai discutir muitos temas relevantes nessa terça-feira, é, dia 6, em Brasília. Ainda dá tempo, se alguém ainda quiser se inscrever, entra lá no site www.teletime.com.br vocês conferem a programação completa e as condições de inscrição. Vamos começar, então, falando dos assuntos que a gente trouxe na sexta-feira passada, no dia 2, e que merecem aqui algum comentário, alguma análise. Um deles, particularmente, é bem importante do ponto de vista da estratégia das empresas. Então, a gente está falando é, da estratégia de marketing das empresas, especificamente da, da estratégia de incluir aplicativos de internet é, dentro do pacote de serviços oferecidos pela, pelas empresas de telecomunicações. E aí, a novidade é que a Claro foi a primeira a puxar o fio da tomada com relação aos planos que incluem acesso ilimitado a determinados aplicativos ou que a gente chamava de zero rate né quer dizer aquele aquele aplicativo que não entrava na franquia não era cobrado é, do usuário e ele podia usar à vontade dentro do plano ainda que o plano tivesse uma limitação de franquias uma limitação de dados. É, Por que a Claro está fazendo isso? Ela fez estudos, né? e nesses estudos ela constatou que é, os usuários não precisariam dessa política de zero rate. Também a Claro entende que é, tirando essa política é uma maneira dela conseguir atrair é, clientes para planos com franquias maiores, que ela possa explorar melhor o seu, o seu portfólio de serviços móveis. E ela foi a primeira operadora a fazer isso, é, depois que muitas se manifestaram, a gente já viu manifestação da Vivo sobre isso, da TIM sobre isso, da própria Claro sobre isso, dizendo como foi uma decisão equivocada do setor de telecomunicações há alguns anos atrás, quando começou é, o, o processo de guerra, principalmente nos planos controle, né, que são aqueles planos é, pós-pago, mas que tem uma característica de pré-pago, em que o, o usuário sabe quanto é que ele vai pagar no final do mês... É, quando é, as operadoras começaram a incluir esses pacotes de zero rating dentro dos seus, dos seus é, planos, né? é, Isso, é, num primeiro momento, foi interessante, porque os usuários começaram a ser atraídos, ah, eu vou ter o um plano que vai me dar acesso ilimitado ao WhatsApp, acesso ilimitado ao Facebook, acesso ilimitado ao Instagram... Mas, no final das contas, as operadoras acabaram perdendo a oportunidade de vender planos melhores, é, justamente para estimular os usuários a poderem é, utilizar esses aplicativos. E, de outro lado, esses apl aplicativos acabaram ganhando uma importância muito maior do que talvez é, ganhassem na vida das pessoas, justamente pela comodidade deles estarem disponíveis. Né? Essa informação é, do, da mudança na estratégia de marketing da Claro foi antecipada pelo, pelo, pelo site Tecnoblog e a gente confirmou esses dados, e o que é importante aí é que provavelmente, é claro, vai ser é, a primeira a iniciar um movimento que as outras já estão é, implementando, né aos poucos, mas é, começando já a estudar como que vão fazer essas mudanças, e que deve trazer uma mudança significativa na forma como os serviços são comercializados, até para que as operadoras possam começar a comercializar planos de 5G já focados em determinados usuários. Então, 5G voltados para usuários de game, 5G voltado para usuários de redes sociais, 5G voltado para usuários de streaming, e aí o que a Claro fez para tentar compensar o que é, talvez é, seja um prejuízo para o assinante, né? lembrando sempre que isso, essa mudança é só para os novos planos, então quem já está nos planos estabelecidos não muda nada, continua tendo a mesma política e tudo mais, mas para as novas... É, 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 contratações e para os novos processos de refidelização da Claro, é, esse novo plano já tem essa característica. Né? O que eles fizeram foi ampliar a franquia. Então, é, houve um ajuste aí de franquias é, na, na, no portfólio da Claro, os usuários contratando agora os, os planos com o mesmo valor passam a ter uma franquia um pouco maior, onde a operadora imagina que vai ser possível acomodar. É, a gente lembra que nessa polêmica aqui, é, as entidades é, de defesa dos interesses dos usuários, da, de, de defesa dos interesses dos consumidores, sempre criticaram muito esses planos de zero rating, alegavam inclusive que isso quebrava a regra de neutralidade de rede, mas tinham também o dilema de que era um plano benéfico para o consumidor, no sentido de que o consumidor podia né, ter os, o acesso aí aos aplicativos mais populares sem gastar a sua franquia. Né? É, chegaram, inclusive, a entrar com uma representação no Ministério Público contra esses planos, contra esses planos é, é, incluindo é, 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 acesso grátis a determinados aplicativos. E aí ficava até uma conversa meio de esquizofrênico, né? porque era assim, a, a entidade, as entidades de sociedade civil criticando a, as operadoras de telecomunicações por terem os planos de zero rate, as operadoras se criticando por terem os planos de zero rate, mas nenhuma delas tinha o, a coragem de tirar isso do usuário é, com medo aí na, da, da, da repercussão e da, de, do, das críticas que pudessem é, surgir. Mas aí, é, com esse movimento da Claro, a gente deve começar a ver uma tendência de mudança nisso, o que também vai se refletir lá na frente no relacionamento entre as operadoras de telecom e as empresas de internet, é, no sentido de buscarem condições comerciais que sejam mais é, vantajosas e interessantes é, para o próprio uh, é, usuário, mas, sobretudo, é, para essa relação entre operadoras de telecomunicações e entre empresas de internet. Eu chamo atenção para um modelo que está começando a surgir agora é, na TV por assinatura, claro que é a principal operadora de TV por assinatura já trazendo isso, que é incluir a é, assinatura é, das plataformas de streaming dentro do plano de TV paga. Né? Então, isso já está surgindo na TV paga, não estranharia se em, em algum tempo isso começasse a aparecer também nos planos é, de pelo menos os planos mais elevados aí de 5G, que é o que a, a, a TIM já faz né, nos seus planos de, de, de elite, né, nos seus planos top, e aí que ele, eles incluem é, alguns desses principais aplicativos. Então, a tendência aí do mercado deve ser um pouco nesse caminho. Outra notícia que a gente traz hoje é a notícia de que é, a, 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 o, o, a TIM é, assinou um acordo com o estado do Paraná para é, ampliar a cobertura em áreas rurais, é, é um acordo que envolve um benefício fiscal, envolve né, uma, uma, uma vantagem tributária é, para a TIM, é, e aí, ela através desse acordo, ela se compromete a ampliar é, em 83 municípios, é, instalando 116 antenas de, de telefonia móvel, para cobrir, cobrir principalmente a área rural é, de Minas Gerais. É um acordo que vai prever um investimento de 22 milhões de reais da, da, da TIM. Isso daí obviamente é compensado, né, por, por é, vantagens tributárias que ela tem. Uh, e uh, segundo os cálculos aqui da, da empresa, isso deve trazer aí um benefício para 40 mil é, pessoas e é, outros 2 milhões que circulam por essas áreas de cobertura. Lembrando que isso pega também é, rodovias é, né, e cidades que são é, pontos de passagem é, esse benefício tributário por meio do ICMS já é uma coisa que a, o governo do estado de Minas faz há bastante tempo, não é uma novidade agora mas a TIM que tem tido aí uma postura bastante agressiva com relação a cobrir a área rural né, eles estão é, com um projeto grande aí de, de atendimento rural é, com isso passa a se, se beneficiar é, é, desse, desse programa do estado do Paraná é, então, né, vamos acompanhar como é que vai ser esse, esse desdobramento, porque isso daqui pode ser um exemplo, inclusive, para outros estados, tá? Aliás, eu tinha dito que o Paraná já tinha essa política faz tempo, não, quem tinha é Minas Gerais, desculpa, o Paraná é agora é, com, com essa parceria com a TIM, tá? É, outra notícia que a gente traz aqui, comentando aquilo que eu havia falado sobre a agenda regulatória da Anatel, a segunda parte do artigo do Alexandre Freire e do presidente da Anatel, Carlos Baigorre, e aí nesse artigo, nessa segunda parte, eles comentam é, as seguintes é, é, perspectivas aqui, os seguintes itens da agenda regulatória que são prioritários para a Anatel nesse ano 2024. É, então, primeiro ponto que eles comentam é com relação à aplicação de ferramentas de inteligência artificial é, tanto pela Anatel quanto pelo setor de telecomunicações, isso é uma das prioridades aqui que a agência tem, começar a adotar essas ferramentas de inteligência artificial e também regular como que isso está sendo aplicado e utilizado pelas empresas de telecom. Outro ponto que eles devem é, tratar com bastante afim com a questão do, do fim das concessões de, de STFC é óbvio, né? A, a, o processo de, de esgotamento aí das concessões se encerra no final de 2025, portanto, a Anatel tem um pouquinho, é, menos de dois anos aí para concluir, né, tudo que ela tem que concluir para dizer como é que vai ficar o mercado de telefonia fixa é, a partir de 2026. Então, é, o trabalho todo agora está focado no Tribunal de Contas da União, nessa, nesse acordo e nesse processo de busca de conciliação por consenso é, junto ao, ao TCU, é, e aí, a perspectiva é que se as operadoras não migrarem do modelo de concessão para autorização, aí sim a Anatel vai ter que buscar um modelo né, de licitação e conseguir encontrar um novo prestador aí em regime público. Ou né, o governo é, desenquadrar a telefonia fixa como um serviço prestado em regime público, o que também é uma possibilidade aí que vai facilitar bastante a vida, inclusive, da própria Anatel, porque a Anatel hoje né, não teria a menor condição de ser um, um coordenador aí do serviço de telefonia fixa, mas, como um serviço público, cabe ao Estado, e, portanto, vai caber à Anatel, né, continuar prestando esse serviço. Então, teria que ser é, revista aí essa questão do enquadramento como um serviço em, prestado em regime público. Outro tema que eles comentam é a questão do Fair Share e a distribuição de custos de infraestrutura é, entre as empresas de telecom e as empresas de internet, é, tem a ver com a questão do zero rating que a gente falou, tem a ver com o seminário de políticas que vai acontecer essa semana, esse é um tema que está é, na, na crista da onda e é, certamente a Anatel esse ano vai ter que tomar uma posição, até porque está com um processo de, to de, de tomada de subsídios né, que vai gerar uma análise de impacto regulatório e que possivelmente vai gelar, gerar um regulamento específico sobre esse tema aqui. É... Outro ponto que eles comentam é a questão do desdobramento da regulamentação de uso de postes, e nesse aspecto específico, o que a gente espera é o, o, a consulta pública é, da metodologia de cálculo. Né? Isso é o que está faltando nesse momento. Além, é claro, né, da ANEL a, a aprovar o regulamento de conjunto, né, o regulamento conjunto de, de postes que a Anatel já aprovou no final do ano passado. Agora fica aquela situação: né, se a ANEL não aprovar, ou a Anatel vai ter que rever o que ela aprovou, ou vai ficar né, um regulamento que vale só é, para metade dos interessados e, portanto, ele não vai ter aplicação nenhuma. Né. Então, certamente as, as agências vão chegar no entendimento aí, lembrando que a ANEL está com esse processo em vista e aí a perspectiva é de volta em dois meses. Né? Esse é, a, esse é o, o prazo aí que foi pedido é, pelo, pelo relator para poder devolver o assunto para a pauta do, do da diretoria colegiada da ANEL. A gente traz também uma entrevista com o Tomás Fuchs, que é presidente da Datorá. A Datorá é uma das é, principais empresas aí no, que atuam no mercado de MVNO, no mercado de IoT é, e no mercado de é, serviços corporativos. Ele comenta um pouco as perspectivas do mercado de internet das coisas nessa entrevista, é, reforçando aquilo que a gente já tem dito, né, que o mercado demorou muito para se desenvolver e ainda está muito aquém daquilo que se esperava, mas, segundo ele, é, com uma perspectiva agora positiva com, a, com o crescimento do mercado de redes privativas. Ele também comenta um pouco a questão uh, sobre, sobre uh, o, a expectativa de crescimento desse mercado, onde ele vê mais oportunidade, então ele vê na área de segurança, com uma possibilidade grande de desenvolvimento do mercado de IoT, monitoramento de veículos, que é um negócio que já está dando muito certo, segundo ele, né? É, mas coloca aí como um desafio o fato do Brasil hoje ter uma carência de cobertura principalmente cobertura em estrada né, que se esperava que fosse feito pelo quarto entrante, pelo quarto operador, no caso a Winit, é, isso não aconteceu, a Unit desistiu né? ele critica que o fato de ter esse espectro ficado ocioso durante dois anos é, lembrando que a Datora entrou no processo de licitação da faixa de 700 MHz era, ficou em terceiro lugar e não, obviamente não ganhou né? É, mas com, essa, com esse atraso, né? ele acha que isso vai colocar um pouco mais de dificuldade no mercado. Comenta também é, a evolução do mercado de redes privativas, né? onde ele coloca a perspectiva aí das empresas adotarem maciçamente é, redes de 4G e 5G nos próximos dois anos. Essa é a perspectiva que a Datora tem fala sobre o desligamento das redes 2G e 3G, e aí, nesse caso, ele é muito cauteloso com relação a isso, porque o custo, segundo é, o, o Tomás, é, para a migração para o 4G ainda é elevado. Então, é um processo que vai ter que acontecer de maneira bem paulatina, a Anatel fez uma consulta sobre isso aqui, e é, certamente o que a gente vai ver agora é uma discussão sobre os prazos aí que a Anatel vai, vai ter para determinar esse desligamento da rede 2G e 3G. Lembrando que a rede 3G já perdeu muito do seu, da sua importância. Hoje, a rede 2G ainda é muito importante para o mercado de internet das coisas e machine to machine, mas é, no, no, no tráfego de dados, o 4G e o 5G já são predominantes. E outra coisa interessante da Datora é que eles ainda apostam muito em telefonia fixa. É um mercado que, para eles, tem crescido no segmento corporativo, junto com a modernização da comunicação entre empresas, porque é, na perspectiva da Datora a numeração ainda é um elemento identificador das empresas e, e quando ela se digitaliza, né, é, o número de telefone seja para você poder ter é, o WhatsApp corporativo, seja para você ter um número de referência é, para ligações, né, seja para você estar listado nas redes é, sociais e na, 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 nos mecanismos de busca, o número ainda é um fator predominante. E aí a gente fecha o boletim de hoje falando sobre a Unifique, que anunciou na sexta-feira a distribuição de 20 milhões de reais em juros sobre capital próprio. É a empresa que está já listada em bolsa, então é esse, essa, essa distribuição de juros sobre capital próprio é importante né, para os investidores minoritários que estão acompanhando os papéis da empresa. Uh, lembrando sempre que a empresa no último no último trimestre que reportou balanço que foi o terceiro trimestre teve crescimento de 26,6% faturamento é, receita bruta né no trimestre de 288 milhões de reais e a gente está na expectativa aí do que que a Unifique vai fazer com relação à sua estratégia para o 5G porque eles têm a licença aí para operar no Rio Grande do Sul né Rio Grande do Sul e Santa Catarina então vamos acompanhar aí a estratégia da Unifique é, para o 5G, que deve ser é, implementada aí a partir desse ano, né? essa é a expectativa. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, agradeço a audiência de vocês, fiquem ligados no nosso boletim, e essa semana, muita coisa vai acontecer. Então, mais do que nunca, é, acompanhe aí a gente pelo YouTube, clicando lá para se inscrever no canal, ou então acompanhe a gente pelas principais plataformas de áudio, né? a gente está lá com podcast, é, e também nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui, está disponível no nosso site, gratuitamente. Basta você se inscrever para receber a nossa newsletter também. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.